0: France Bleu La Rochelle, mémoire de bateau.
1: Ils s'appelaient Dimitri, Alain et Yann. Ils ont perdu la vie le 7 juin dernier dans le chavirage de leur vedette en portant secours à un pêcheur en détresse au large des sables d'Olonne. Pour leur rendre hommage et mieux comprendre l'importance de cette association, nous rediffusons ce reportage effectué en janvier dernier aux côtés des bénévoles de la station SNSM de La Rochelle. L'une de leurs vedettes était alors en plein travaux à La Palisse.
2: Pan-pan, pan-pan, pan-pan. La SNSM La Rochelle signale une avarie moteur. Nous demandons assistance.
1: La station des sauveteurs en mer de La Rochelle procède à d'importants travaux sur un de ces deux bateaux de secours. 400 000 euros pour remettre en état leur vedette, la SNS 144. 14 mètres de long, deux moteurs de 500 chevaux chacun à changer. Des travaux indispensables au bon fonctionnement de cette station.
2: Pour du long terme, hein, pour 15 ans, donc euh, sur 15 ans, lycée sur 15 ans, c'est pas énorme non plus. Ça va très très vite, le, la moindre, dans le dans le maritime, hein, la moindre pièce détachée coûte cher. Hein, donc euh, forcément, les prix montent vite. Mais néanmoins, c'est une dépense euh, indispensable et il faut quand même le rappeler, c'est fait pour sauver les gens. Il n'y a aucun intérêt personnel ou de l'association, etc. Tout l'argent qu'on reçoit est reversé dans cette refonte. Et le but final, c'est de sauver euh, les gens qui sont en mer. Donc euh, c'est une belle cause. Je pense qu'on peut tous y adhérer et qu'il ne faut pas les ignorer sur les moyens. C'est bête de, de, de perdre quelqu'un à cause d'un manque de moyens.
1: Nous partons à la rencontre de ces hommes qui bénévolement portent secours 24 heures sur 24 aux accidentés des mers. Mémoire de bateau, embarquement immédiat. On va vous emmener la voir, cette navette 144. Rendez-vous tout d'abord à Chef de B dans les nouveaux locaux de la station Rochelaise de la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Jean-Michel Toupin on est le directeur.
2: Donc la SNSM, donc, euh, notamment à la Rochelle, est divisée en deux parties. Il y a une partie formation des sauveteurs des plages, qui sont nos voisins, hein, le CFI, et qui sont complètement indépendants. Euh, et ensuite, il y a les sauveteurs en mer, qui sont euh, donc une équipe de bénévoles formés à naviguer et à effectuer des sauvetages en mer dans les, dans les pertuis.
1: Vous êtes combien ici Présentez-nous l'équipe.
2: Donc, euh, La Rochelle, une soixantaine de bénévoles, deux moyens nautiques, une vedette donc, euh, qui est en panne pour le moment de 14,50 et un semi-rigide, donc un zodiaque de 7,50 mètres. Euh, ces moyens donc nous permettent d'intervenir sur toutes sortes d'interventions, euh, les, les sauvegardes de la vie en, en mer évidemment, mais aussi du remorquage et euh, de temps en temps dispersion de cendres, qui sont aussi hein, de, de, de notre rôle.
1: Vous intervenez comment euh, Alors je, je compose le 196, il y a un souci, je tombe sur le cross, c'est la première chose. C'est ça, oui. Et la suite c'est quoi
2: Donc le cross, euh, donc euh, nous avons nous diffusé au cross une liste des patrons de service du, du mois, donc nous sommes. Euh, 6 à 8 patrons disponibles tous les mois. On se partage les semaines. Le CROSS nous appelle, euh, nous validons l'intervention, si on peut intervenir, si c'est dans nos moyens, si c'est dans notre zone d'intervention, et on prévient notre équipage. Qui doit arriver à bord en un quart d'heure. Et ensuite, nous partons sur les lieux, effectuer l'opération de sauvetage.
1: Quelles sont vos zones d'intervention, justement Vous l'avez évoqué, il y a une bande, un nombre de milles par rapport
0: à. La oui, Terre. comme la vedette
2: est assez grande, on peut faire les deux pertuis, sortir jusqu'au plateau de Rochebonne, sans oublier nos, nos camarades, hein, qui, de l'île de Ré, de l'île de la Tremblade pour les, les pertu intérieurs qui peuvent faire des interventions beaucoup plus clotières et ensuite euh, les grosses vedettes des salles d'Olonne et de la Cotinière qui elles peuvent intervenir encore plus au large mmh. donc on a un peu le moyen intermédiaire et qui nous permet d'effectuer environ une cinquantaine de, de sauvetages par an. Euh,
1: C'est important de citer les autres, hein, parce que...
2: Bien sûr. Les... On travaille tous en symbiose. Hein, on a... chaque, chaque station est indépendante financièrement. Mmh. Donc on doit se débrouiller pour trouver nos moyens. Mais néanmoins, on s'entraîne ensemble, on communique beaucoup, on échange. Et euh, nous travaillons, nous ouvrons pour la même cause, donc c'est toujours ouais. euh, sympathique.
1: Donc cette vedette, prochainement, qui sera équipée de deux nouveaux moteurs, euh, on va aller la voir
2: D'accord, on va aller la voir. Donc elle est en chantier sur le terre-plein du pôle de réparation navale du Grand Port Maritime. Mmh. D'ailleurs, dont le stationnement est offert, gracieusement offert par le Grand Port. Donc mmh. euh, nous avons quand même beaucoup de gens qui nous supportent. Donc cette vedette a, a 15 ans, elle est, elle est faite pour durer 30 ans. Donc il y avait une grosse réparation de prévue en 2019 et euh, nos moteurs ont lâché en juin 2018. Donc euh, c'était pas loin, Donc euh, ouais, ouais. le temps de de trouver l'argent ou de commencer à trouver l'argent, de, de mettre chantiers en route, nous pouvons commencer la refonte euh, ce mois-ci. Donc refonte, ça veut dire changement des moteurs évidemment, des réducteurs, de l'électronique, ouais. des systèmes de communication, de modifier un peu la coque... Euh, pour, surtout sur l'arrière euh, donc c'est des gros travaux qui vont permettre de, de, à la vedette de durer 15 ans de plus donc ne faut pas se louper, c'est des travaux importants nous en profitons pour mettre du matériel euh, beaucoup plus récent et innovant notamment des, des jumelles à vision nocturne euh, des projecteurs de recherche de mal à la mer beaucoup plus performants donc euh, le budget augmente mais néanmoins euh, ça va nous permettre d'être plus efficace
1: Ça coûte combien ces travaux euh...
2: là, On va être dans les, dans les 400 000 euros Une vedette neuve euh, c'est à peu près un million d'euros C'est un investissement qui est très important mais qui est justifié quoi.
1: Vous l'appelez comment d'ailleurs entre vous C'est l'Antioche C'est la, la, 144. La, 144.
2: la 144 La 144
1: Bon, bah, On va ouais. la voir la 144 On va la voir, super Allez, Nous prenons la direction du pôle de réparation du Grand Port Maritime de La Rochelle Sous une grande bâche blanche en forme de bulle, elle est là la 144. On fait sa connaissance.
2: Longueur euh, 14,50 m, elle est équipée de deux moteurs de 500 chevaux. Et euh, donc il faut forcément deux hélices, euh, une, une vedette tout temps, euh, auto-renversable qui est faite pour euh, cabanner, et se chavirer et se remettre à l'endroit. Et donc qui est aussi est pas équipée exemple, je vous coupe, euh... Elle est aussi assez ouais, submersible, c'est-à-dire ouais. que si elle se retourne et revient à l'endroit et il faut noyer au moins deux compartiments avant de couler donc euh, ce qui est très rare euh, vu les cloisons étanches donc on, on se considérait un submersible et ensuite elle est équipée aussi d'un petit Zodiac qui nous permet de, de passer les remorques euh, près de la côte oui. qui est à peu près à l'endroit où c'est découpé là, euh, donc euh, oui. qui lui aussi est débarqué, donc voilà, une vedette équipée en électronique et informatique pour la gestion des, des sauvetages et bien sûr en médical là, pour le, le traitement des, des victimes
1: quand vous êtes en, en intervention, vous êtes combien à bord de cette vedette
2: On va de 4 à 6-7, ouais. suivant l'intervention, suivant la disponibilité du, des équipiers, ouais. et euh, suivant aussi le, le nombre de personnes qui sont censées être secourues. C'est-à-dire que si jamais on allait sur un problème de navire à passager, on essaierait de pas trop prendre beaucoup d'équipiers de façon à mettre plus de naufragés à bord bien sûr. pour euh, une question de place mais disons sinon on va dire que c'est parti sur 6-7 personnes c'est très bien
1: D'accord Le noyau dur pour euh, commander un, un bateau comme ça c'est euh, un patron c'est un voilà, assistant Voilà
2: donc si euh, un patron ouais. un mécanicien et ensuite 3, 4, 5 équipiers mmh. qui se dispatchent les différentes tâches mmh. et euh, là-dedans il y a aussi des nageurs de bord donc qui eux sont habilités et entraînés pour sauter mmh. à l'eau pour chercher des victimes ou passer des romans. Et de temps en temps, nous avons aussi des, des plongeurs de bord. Donc, ils eux sont habilités à, à plonger, à plonger sous l'eau. Mais c'est très très rare dans notre zone.
1: Puisque, pour des interventions euh, précises. Voilà. Ouais. Et puis on
2: a quand même des les pompiers, etc. Et les, les sociétés privées de, de plongeurs qui sont pas très loin. Donc, euh, ça nous arrive oui. pratiquement jamais. C'est pas le but en fait.
1: Donc, principalement, cette navette, quand elle sort, elle peut faire quel type d'intervention Du secours aux personnes, du remorquage aussi.
2: Voilà, exactement. Euh, complètement polyvalente. Euh, bien sûr, le secours à la personne, hein, la récupération de personnes à la mer, récupération de blessés sur des bateaux. Ça nous arrive souvent sur des chevilles utiles de chercher un blessé au large pour le ramener ouais. avec euh, embarquement d'équipes de SAMU. On peut aussi récupérer des personnes et les vitroyer euh, en cas d'urgence. Donc on fait des exercices euh, très très régulièrement avec les deux hélicoptères de la zone. On peut faire du remorquage jusqu'à des bateaux de 30-35 euh, mètres. Euh, en fait, la vedette est complètement adaptée aux bateaux qui fréquentent les Pertuis. Vous mmh. voyez, jusqu'au vedette euh, etc. Donc on, est, on, on peut remorquer tout ce qui navigue dans les pertuis, mmh. à part les cargos évidemment qui vont à la palisse. Donc c'est vraiment une vedette polyvalente qui peut, qui peut tout faire.
1: Alors là, nous sommes dans un endroit quand même très intéressant, euh, impressionnant. C'est le poste de pilotage, vous l'appelez comme ça Oui,
2: c'est le poste de pilotage. Donc vous voyez le, le pupitre, hein, où beaucoup de trous. donc là aussi, on remplace le radar, on remplace évidemment les commandes des moteurs, parce que les moteurs vont échanger on va rajouter des écrans supplémentaires pour euh, le, le charger le, ce qu'on appelle le on scene Commander, c'est-à-dire la personne qui est plus ou moins euh, en charge du sauvetage dans cette zone mmh. Donc, qui délégation du CROSS à cette personne de façon à contrôler les moyens locaux donc c'est ce poste qui est ici qui va être amplifié d'une radio, d'un nouvel écran donc on, on suit un peu l'évolution technologique de façon à avoir euh, une efficacité toujours euh, optimale c'est une vedette euh, très bien faite euh, vous voyez que il n'y euh, a pas de floriture, hein, c'est de la résine, il euh, n'y a pas de, de doublage, etc. Mais néanmoins, elle est relativement silencieuse, elle est assez confortable, elle est assez très bonne, euh, très bonne à la mer. Parce que vous avez vu, la coque est un peu spéciale. Il hein, y, y a une espèce de rostre, ce qu'on appelle un rostre, c'est-à-dire une espèce de nez, oui. et avec une double, euh, une double carène. Ça fait que ça amortit beaucoup mieux le passage de la mer, mm. donc c'est des vedettes qui passent très bien qui sont assez confortables entre guillemets. Hein. Évidemment, euh, les sièges, vous avez vu comment ils sont suspendus, c'est que on va souvent en buter. Hein, c'est que ouais. <rire> ça secoue quand même, mais ça secoue moins que avec un autre bateau.
1: Ouais, L'idée c'est quand même qu'elle puisse faire face aux pires conditions.
2: Exactement. Il y a les conditions du pertuis. Hein, euh, ça va les pertuis avec un peu de vent, euh, près de Chassion, il y a facilement 5 mètres de creux. Donc euh, faut qu'on soit adapté à ce genre de mer. Mmh. Et euh, ensuite, il faut de la puissance pour pouvoir se sortir des rouleaux, pour euh, sortir de la houle qui arrive de l'arrière. Donc, elle est vraiment bien adaptée. Elle, euh, la puissance est 2000 chevaux, donc ça, ça nous va, ça nous va bien. Et ça nous permet aussi de remorquer évidemment des bateaux un peu, un, peu, un peu lourds.
1: On verra dans un instant que des équipements beaucoup plus modernes seront installés sur cette vedette Antioche des sauveteurs en mer. Mémoire de bateau, l'aventure d'une
2: restauration.
1: En France, 8000 bénévoles sont au service des usagers de la mer, au sein de 218 stations de sauvetage. De Brest à Bayonne, de La Rochelle, au Cap d'Agde, où nous allons maintenant pour écouter cette chanson qui rend hommage à tous les sauveteurs.
0: Quand la sirène sonne au milieu de la nuit, sortent de leur lit pour rejoindre leur navireux. C'est SNSM, celle que tu languis Elle qui sauvera ton navire des abysses J'ai perdu là-bas au milieu de la mer Tu peur pour tes enfants, tu pries pour que l'on t'aide Tu penses à SNSM, ces hommes de la mer Qui abandonneront tout pour te venir en aide cette eau salé jamais le goût des larmes. Tu as besoin de en mer, peu de toi sur la terre. N'oublie pas, plaisancier, peut-être un jour, qui sait, tu te composer le 196. Pour être secoué, tu leur crieras Mettez. Comme ils seront là, ils te viendront en aide que cette eau salée jamais le goût des larmes tu as besoin d'eux en mer peu de toi sur la terre mais toutes ces stations sont des associations qui fonctionnent en partie grâce à vos dons les sorbeteurs en mer sont là pour secourir Ils volent au secours des marins en détresse. C'est tout salé, jamais le goût des larmes, tu as besoin de en mer, de toi sur la terre.
1: Mémoire de bateau, embarquement immédiat. Nous sommes au chevet de la navette 144 des sauveteurs en mer de La Rochelle. Ce bateau de 14 mètres est en plein travaux, en ce moment, au pôle de réparation du Grand Port Atlantique de La Rochelle. On doit changer les deux moteurs. Jean-Michel Toupin, directeur de la station Rochelaise, nous explique tout.
2: On profite du fait de démonter les moteurs pour sortir les lignes les gouvernails, changer euh, tous les passages de coque. Parce que c'est quand même des opérations un peu exceptionnelles, donc autant, autant le faire une fois pour toutes et de, avec du matériel neuf. Euh, les arbres vont être euh, renettoyés, contrôlés, le flambage, les hélices, les jeux. Donc toute cette partie euh, d'habitude sous l'eau est démontée et en contrôle.
1: Et puis, ce qui est surprenant, quand on, on prend la petite passerelle pour monter sur, le, sur la vedette. Ben c'est qu'on arrive, il y a un gros trou <rire> C'est pas comme ça, normalement Non, il
2: y a un trou un peu immense et le, le pont a été découpé, hein, suivant les instructions du, du chantier hein, du, qui a construit la vedette, de façon à pouvoir euh, manutentionner les moteurs et réducteurs, okay. qui prennent beaucoup de place. Et euh, c'est pensé aussi que le, la décision de changer ou pas les réducteurs, qui étaient euh, vieux mais pas euh, complètement usagés, a été prise, euh, ça a été assez long pour la réflexion. Par rapport au budget, mais on a préféré tout changer, parce que si un de ceux-là tombe en panne, il faut redécouper tout le bateau. Donc autant partir à neuf et être tranquille, parce que vous avez vu, c'est assez lourd, Ah oui, oui, oui. Le, le découpage, le remontage va être très très lourd. Entre-temps, les moteurs vont être glissés dans le, dans le compartiment, et, euh, et ça permet aussi de gagner du temps, puisque les ouvriers peuvent travailler à l'air libre et euh, debout, puisque c'est des endroits un peu confinés. Donc euh, finalement, euh, l'un dans l'autre, c'est une bonne opération.
1: Alors il faut imaginer, je vais décrire un peu la chose C'est un trou qui fait 3 mètres sur 2 euh, sur quasiment euh, Donc dès qu'on monte dans la vedette euh, On monte sur la vedette, on est au bord de ce trou Donc les moteurs sont à l'arrière Enfin, arrière un peu, un peu au centre. Oui. Euh, oui. Voilà. Il y a deux moteurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que les deux servent, ça veut dire qu'il y en a un de secours Il y en a un qui fait la gauche, l'autre, la droite
2: bah, C'est un peu ça, oui. il y en a un qui fait la gauche, l'autre, la droite C'est-à-dire qu'il y a deux moteurs, deux hélices donc, euh, en manœuvre, on peut les utiliser, euh, ce qu'on appelle en différenciant, c'est-à-dire en avant, en arrière. Et Avec ça, on peut faire pivoter la vedette assez facilement. Mmh. Et ensuite, en mer, on utilise les deux moteurs. Et évidemment, il y a aussi ce, ce côté secours. C'est-à-dire que si un tombe en panne, on a encore un qui, normalement, marche pour nous ramener. Ouais. Donc, il y a toujours aussi, dans, dans le sauvetage, une idée de revenir et intact, au moins avec l'équipage euh, au complet. Et donc, euh, le fait d'avoir deux moteurs aussi euh, rassure tout le monde. Quoi. Donc, on, on peut descendre, là, si vous voulez voir. Ouais. Vous le poste d'équipage, donc ce poste a d'habitude, est équipé de tout le matériel médical, etc.
1: Ouais.
2: Et c'est compartiment... là que vous êtes
1: amené, en fait, à s'il y a des personnes... Qui... À,
2: à, à traiter les DBC, oui. D'accord, okay. ok. et ensuite, euh, donc, la partie machine hein, qu'on voit. Ouais. Et euh, donc, l'idée, c'est de, de, évidemment, de, de montrer à toutes les personnes qui vont connaissent pas bien le bateau. Vous voyez, on voit tous les circuits d'eau de mer, les... qui d'habitude sont plus ou moins cachés euh, par les plaques de partie etc donc c'est très bien pour les, pour les gens pour découvrir euh, tous les circuits ah, et, ouais, pour, complètement. Euh, et euh, évidemment on en profite pour rénover tout ce qui est plus accessible après quoi ne faut pas être trop grand hein. <rire> Oui. vous voyez pourquoi la découpe du pont est bien quand vous travaillez ah
0: ouais.
2: <rire> vous comprenez mieux là ici on, a, on est à l'emplacement des moteurs
0: ouais.
2: donc ils sont euh, relativement gros hein, puisqu'ils arrivent euh, ils prennent à passage, en final, il n'y a plus qu'un passage de, de moins d'un mètre entre les deux moteurs, donc, ah, pour donc le mécanisme. Euh... Et donc, les moteurs prennent pas mal de place, réducteur, et ensuite, ligne d'arbre, hein, qui va euh, jusqu'à l'hélice. Ouais. Donc, euh, là, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toute la tuyauterie hein, d'eau de mer, d'huile, etc., ouais, ouais. et euh, ce qui permet aux gens de se familiariser avec des circuits, de les avoir en tête, et de pouvoir utiliser après tous le, les bonnes vannes au moment, vous voyez les filtres de mer, c'est des choses qu'on ne voit pas d'habitude, parce que c'est caché sous le parquet, ouais et donc euh, les équipiers peuvent vraiment s'imprégner du, du navire. Malheureusement, maintenant tous les moteurs sont à commande électronique, et donc euh, on n'a pas le choix. Et donc là aussi, on va envoyer nos mécanos en formation chez le constructeur, de façon à se familiariser, surtout avec le programme informatique et de, de gestion du moteur. Ensuite, le moteur lui-même euh, n'a pas bougé, hein, c'est toujours un, un piston avec, euh, dans des cylindres, donc, euh, mais c'est plutôt le contrôle, la commande, la gestion, et c'est là qu'il faut aussi reformer les gens, puisque ce n'est pas le même système qu'avant. Ouais. C'est un peu comme vos voitures, si vous voulez, c'est euh, malheureusement plus, plus faire grand chose en direct, à part une vidange et puis échanger quelques filtres, euh, c'est compliqué d'intervenir sans avoir la mallette euh, qui puisse gérer euh, tout le système. Mais malgré tout, on, on aura cette mallette et on va former les gens à, à l'utiliser. Et, euh, et ensuite, il y a tout le matériel annexe. Hein, vous voyez, des pompes d'assèchement, des pompes incendie qui permettent donc euh, de traiter tous les cas de secours. Et là aussi, euh, elles vont être toutes rénovées, vérifiées. Et ensuite, il faudra reformer les équipiers à les utiliser, à utiliser les bonnes vannes pour assécher, etc. Donc, il y a, il y a pas mal de boulot encore. C'est
1: vraiment un couteau suisse, en fait, hein? cette vedette -là.
2: Exactement, c'est tout, tout à fait le bon moment. On peut tout faire. On, elle est très bien faite, elle est polyvalente, et c'est vraiment un bel outil, ouais.
1: On se dirige maintenant vers la proue du bateau, qui sera prochainement bien mieux équipée.
2: Donc, à l'avant, on a le guindeau. Le guindeau, c'est hein, le... Guindot, l'appareil qui sert à manier les, les chaînes et les encres, mmh. qui va être remplacé aussi. Euh, on veut le modifier un petit peu parce que on peut avoir des interventions où il faut euh, relever la chaîne euh, du bateau qui est secouru. On n'était pas très bien équipé pour ça, donc on met un système qui va nous permettre de le faire, donc ce sera beaucoup plus efficace. Ensuite, il y a toute la partie euh, projecteur. Donc Pour la recherche de noms à la mer, c'est hyper important en fait hein, de chercher euh, dans le Noir. Donc on aura des jumelles à la vision nocturne. Pour avoir un ordre des jumelles comme ça, ça coûte 30 000 euros. Donc vous voyez le budget, comme quoi ça peut aller très vite. Le projecteur de recherche, vous avez deux solutions. Vous en prenez un à 2500 euros et vous voyez un cercle d'un mètre de diamètre à 100 mètres. Et vous avez un 10 000 euros, vous voyez un terrain de foot à 300 mètres. Donc vous voyez un peu le nombre de chances qui sont multipliées autant essayer, de, grâce au don, d'avoir un projecteur qui soit efficace, puisqu'on multiplie par 50 ou 100 euh, le nombre de chances d'être secouru. Ouais. Donc n'importe qui d'entre nous qui tombe à la eau, serait bien content de trouver ce genre de projecteur, sur va d'être. Donc il euh, faut vraiment réfléchir dans ce sens-là, pour du long terme, hein, pour 15 ans, donc euh, sur 15 ans, lycée sur 15 ans, c'est pas énorme non plus, mais c'est vraiment la politique de la station, c'est d'avoir quelque chose de performant et au top, euh, techniquement, en 2019, ça veut dire qu'il sera déjà périmé en 2025, malgré tout.
1: Mais c'est bien parce que ça nous permet de, bah, de comprendre euh, pourquoi c'est si cher. Parce que beaucoup se disent, mais mince, 400 000 euros de travaux, ah bon Et combien coûte le bateau Alors le bateau, c'est un million, hein, vous nous l'avez dit. Puis effectivement, bah, chaque équipement mis bout à bout, ça représente quand même une somme importante.
2: Exactement, ça va très très vite. Ça va très très vite, le, La moindre dans le dans le maritime, hein, la moindre pièce détachée coûte cher. Hein. Mais néanmoins, c'est une dépense euh, indispensable. Et il faut quand même le rappeler, c'est fait pour sauver les gens, en fait. Il n'y a aucun intérêt personnel ou de l'association, etc. Tout l'argent qu'on reçoit est reversé dans cette refonte. Et le but final, c'est de sauver les gens qui sont en mer. Donc c'est une belle cause. Je pense qu'on peut tous y adhérer. Et qu'il ne faut pas les ignorer sur les moyens. C'est bête de, de, de perdre quelqu'un à cause d'un manque de moyens.
1: Travailleurs de la mer, plaisanciers, pratiquants. En planche à voile ou en kitesurf, ils sont nombreux chez nous, surtout l'été. Jean-Michel nous rappelle quelques consignes de sécurité pour éviter les accidents ou les interventions inutiles.
2: Il y a pas mal de pannes, hein. donc là c'est souvent soit un manque d'entretien, soit un bateau mmh. qui vieillit. Il y a pas mal d'imprudence avec des gens peu expérimentés qui veulent prendre la mer avec des, du temps un peu incertain. Mmh. Et, euh, et après il y a l'accident euh, tout bête de chutes, de, chute, de, de baumes dans la tête euh, etc donc il n'y a pas de règles euh, ce qu'il faut surtout faire c'est de prévenir les gens quelqu'un à terre que vous partez qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse s'inquiéter pour vous euh, et les sports nautiques, n'hésitez pas à... dites que vous êtes en mer, dites quand vous revenez ça nous arrive de rechercher les kitesurfeurs qui sont rentrés à la maison et on le sait qu'après donc euh, n'hésitez pas à communiquer euh, parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour vous ils appellent le secours, nous tant qu'on ne trouve pas les gens on n'arrête pas donc ça, ça vient être compliqué et il y a un dernier phénomène, il faut que les gens se rendent compte que de tirer une fusée de détresse pour s'amuser, ça déclenche toute une chaîne de secours. Et ça nous arrive régulièrement, les soirs de fête, quelqu'un tire une fusée pour s'amuser, là le cross déclenche aussitôt tous les secours, nous, les hélicoptères, les pompiers à terre, parce que euh, c'est un signe de détresse absolue. Et souvent les gens sont complètement inconscients, donc je leur demande gentiment d'arrêter de faire ça, parce que nous on passe des heures en mer, on peut passer des nuits en mer à chercher quelque chose de... qui n'existe pas en fait.
1: L'actualité récente nous l'a tristement rappelé. Soyons toutes et tous prudents en mer et soutenons la SNSM. Les dons de particuliers représentent 80% du financement de cette association qui œuvre depuis 50 ans pour secourir bénévolement au large et sur le littoral. Ce samedi, c'est la journée nationale de collecte de la SNSM. Les stations de la Tremblade, la Palisse et de lîle de ré vous ouvrent leurs portes. Venez rencontrer ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps et risquent leur vie pour sauver les autres. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, à tout moment, vous pouvez donner sur snsm.org.